0: Bem-vindos a um episódio do, de Porta Aberta. Hoje temos o nosso colega, trajetor da Fala David Nascimento. Obrigada, David, por teres aceito conosco. Uh, o David uh, trabalha no Hospital uh, Egas Mês uh -huh. uh, e trabalha na área de, da degustição ou da disfagia. Uh
1: -huh. uh,
0: eu vou deixar primeiro que o David fale um pouquinho sobre, sobre o seu percurso e depois já entramos dentro da, do nosso tema de conversa. Sim.
1: Portanto, anos de mais, obrigado pelo, pelo convite e parabéns pela, pela iniciativa. É sem dúvida muito bom termos projetos que são importantes para divulgarmos um bocadinho o nosso trabalho, que muitas das vezes é, acaba por ser desconhecido pela comunidade. E, portanto, parabéns mais uma vez pela, pela iniciativa. Portanto, eu sou o terapeuta da fala, há cerca de, de cinco anos. Como tu disseste, eu trabalho no hospital Egas Moniz, na unidade de perturbações da de debutição no serviço de, de Rino. Uh, também trabalho na Associação Portuguesa de Doentes com, com Parkinson. Uh, para além da minha prática clínica, estou atualmente a fazer também investigação, no âmbito do meu doutoramento, uh, na Faculdade de Medicina uh, da Universidade de Lisboa.
0: Que bom! <risos> Portanto, a tua experiência toda é muito relacionada com este tema que nós vamos falar hoje. Sim, sim. eu acho que antes de nós um, avançarmos para outra... Oh, acho que o ponto de partida tem que ser a definição deste deste conceito que está associado às perturbações da deglutição. portanto é este ato de engolir, que é o termo disfagia, é? É o, o termo utilizado para as, as perturbações, eu acho que ia pedir para começares por definir o que é a desfagia.
1: Sim, até podemos começar até por definir o que é deglutição. é a deglutição é o ato de, de engolir e é no seu processo normal, portanto o alimento é colocado desde a cavidade oral, não é? desde a boca vai para a zona da garganta, para a zona da faringe, e depois passa pelo o esófago e vai pelo estômago. E isso, no fundo, é o caminho normal que o alimento deve, deve percorrer. Só que esta passagem, às vezes, não é feita de forma adequada. E quando existe uma alteração nessa passagem, falamos neste caso, em desfagia.
0: E quais são as causas de uma alteração da de, deglutição? E tendo em conta que, que estamos aqui a localizarmos numa população talvez mais uh, idosa, adulta, idosa, não é? portanto, embora também possa acontecer sim, em casos de, né? de crianças, não é? Mas, portanto, acho que nos vamos centrar aqui mais numa na população mais adulta, idosa, sim. não é? Portanto, quais são as, as causas que que conduzem estas alterações neste processo de deglutição?
1: Sim, e acho que como tu disseste muito bem, as alterações da deglutição, seja a disfagia pode acontecer em qualquer idade, pode acontecer desde o nascimento e depois pode acontecer noutras noutras idades. Uh, digamos assim, nós conseguimos Vamos definir, digamos assim, três principais causas uh, de alterações da de deglutição que podem provocar disfagia. A primeira pode ser uma causa neurológica, pode haver uma lesão que causa aqui esta 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 parte e temos, podemos ter, uh, quando falamos em alterações neurológicas, podemos falar em AVCs, acedimos vasculares cerebrais, que podem levar aqui uh, às alterações de deglutição e que acaba por ser muito prevalente também. Temos a doença de Parkinson, temos a esclerose lateral amiotrófica, a múltipla temos depois também uh, as alterações uh, aos mecânicas, que é causado por uma alteração estrutural, uh, em que às vezes podemos ter casos de tumor, de uma obstrução. Uh, às vezes temos pessoas que tiveram um tumor por exemplo, na língua e tiveram de fazer avelação de parte da, da língua. E portanto aqui neste caso falámos em desfagias mecânicas, porque há uma alteração de estrutura, neste caso, e depois temos as desfagias uh, psicogénicas, que é do fórum psicológico, neste caso.
0: E em relação a, a, aos sinais de alerta que. Estes, estes, tu falaste aqui de uma série de causas não é, que podem acontecer, mas nem, nem sempre, porque uma pessoa tem um AVC, ou alguns, nós sabemos que algumas das alterações que tu falaste, nós sabemos que mais tarde ou mais cedo vão conduzir para, a estas questões, não é? como, como no caso da esclerose lateral homeotrófica, uhum. mais tarde ou mais cedo vai acabar por acontecer, não é? Mas no caso de um AVC, nem sempre, uh, nem todas as, as pessoas que têm AVCs, não é? tem obrigatoriamente estas alterações então como é que eu enquanto cuidador ou mesmo enquanto profissional de saúde se for enfermeiro, se for, não é, quais são os, os sinais que eu devo estar uh, atento uhum. para para conseguir, conseguir uma, em, em caso, mas, portanto, para conseguir identificar que existe uma em qualquer caso, mas portanto eu consigo identificar que existe uma perturbação sim, da deglutição.
1: Sim, existem de facto vários sinais de alerta que nos podem indicar que o processo de alimentação ou de não está a ocorrer de uma forma adequada. Para além do sinal, digamos assim, mais conhecido que é o engasgo Uh, temos outros sinais, não é? Quando podemos traduzir anos durante ou após a deglutição Isto, de facto, pode ser um sinal de alerta Quando se necessito, necessito de pigarrear A necessidade de limpar a garganta Também pode ser outro sinal Exatamente uh, A questão, às vezes, de ter a sensação de comida parada na garganta uh, Quando eu como, tenho, de facto, muitos resíduos dentro da boca É normal por exemplo, comer uma bolacha e ter alguns resíduos Mas se tem uma quantidade muito importante de resíduos dentro da boca E ficam
0: este processo há algum tempo, não é? Exatamente,
1: pode ser. Parece
0: que não é eficaz. Andam há muito tempo até conseguirem resolver o bolo alimentar todo. É?
1: Exatamente, pode ser por uma série de questões, pode ser por uma alteração de força, pode ser por uma alteração uh, de movimento de lados, de língua, de bochechas, e de facto neste processo é uma dificuldade no fundo no processo de debilatização. De
0: já gostava a falar em então, força, muitas vezes a, a alteração da debilatização está associada também a coisas que não são patologia adquirida. Uh, hum. Ou seja, estou aqui a pensar que com a perda de massa muscular e de força e de tonos ao longo da idade, própria da idade, não é? um, existem alguns, algumas pessoas que Acabam por ir também sofrendo com o processo de debutação,
1: quanto, uhum. quanto mais tarde, o envelhecimento, não é? Que tem outro nome que é a presbifagia. Exatamente, não? portanto, a presbifagia acaba por ter alterações da uh, debutação, digamos assim, mas é inerente ao processo normal de envelhecimento. Portanto, não há uma doença propriamente dita, mas de facto, com o envelhecimento, como tu disseste, há uma perda de massa muscular, algumas estruturas, digamos assim, modificam-se também um pouco e, portanto, podem haver essas, estas uh, alterações. Sim.
0: Achas que, que se dá importância, normalmente, a estas alterações? as, as pessoas que procuram ajuda, se isto começar a acontecer no processo normal de... Uh, tentam... Da mesma forma como se, quando se perde a audição, coloca-se um aparelho para tentar ampliar... Uh, achas que há procura de ajuda quando... Uh, uh,
1: Existem casos de Olha, Por acaso é uma pergunta interessante que estás-me a fazer aqui, porque eu acho que eu diria e não. Porque eu acho que há algumas pessoas que estão muito atentas e vão tentar procurar e ter a resposta, e há outros casos em que estão muito no processo de habituação, ou seja como é uma perda, digamos assim, desta função ou uma alteração desta função, digamos assim, gradual, às vezes as pessoas vão se habituando e às vezes o que eu noto... Já não
0: consigo, já não consigo e Sim.
1: pronto. eu, eu, eu sempre assim quando estava a comer ao beiro. isto é normal, isto não é um problema. Até os próprios cuidadores às vezes dizem ah, mas ele sempre me guerreou. isto sempre foi uma coisa normal.
0: Só que, e eu acho que aí, esta pergunta também será para, para conduzir a outra, que é uh, o facto de eu estar a perguntar e a preocupação em relação a estes aspectos é porque isto não é só uma, um processo que está alterado e que não tem consequências. Existem consequências até graves para esta, que podem decorrer destas alterações e quais são essas essas consequências das alterações da proteção, ou seja, das desfagias, sejam elas quais forem, quais são as, as grandes preocupações e grandes
1: consequências? É? Nós de facto, um, ou seja, quando nós pensamos às vezes em desfagia, uma das uh, principais consequências, ou uma, uma consequência que acaba por ser muito preocupante, são de facto um, as chamadas pneumonias por aspiração, ou seja, o que é que acontece? Um, pela alteração nesta passagem, o alimento, em vez de passar no seu caminho normal, vai em direção à via aérea, à via pulmonar, vai para o pulmão. E isto, no fundo, pode conduzir aqui a infecções respiratórias e conduzir a pneumonias, que são chamadas, esse tipo de pneumonias, pneumonias por aspiração. E, no fundo, em algumas doenças, é, às vezes acaba por ser uma das principais causas de morte. Nomeadamente, às vezes, em pós-AVCs, é muito prevalente e pode levar aqui, uh, de facto, uh, à morte, de facto, de pneumonias por aspiração. Na doença de Parkinson, é uma das principais complicações também. E, portanto, a disfagia acaba por ser uma problemática central. No entanto, as consequências da não leva só a epidemias para aspiração, que é uma das consequências, digamos assim, de maior preocupação, mas também pode levar aqui ao processo, dizemos, de desnutrição, em que aí a desnutrição vai ter uma certa. Ou a
0: desidratação,
1: ou a desidratação está em na de desnutrição? Sim, pode haver este processo, já não fica contra não é como acontece já, na desnutrição e desidratação, é comum, quando seremos dois em conjunto. A desnutrição muitas das vezes vai ter uma série de consequências, vai levar muitas vezes à perda de massa muscular, se tem desidratação, muitas das vezes vai alterar aqui a função renal, pode afetar o meu estado de alerta, portanto vai ter uma série de consequências. Eu
0: lembro-me ter um paciente que tinha muitas e urinárias, não é? Exatamente por causa desta desnutrição também, não é? E desta desidratação. É, é isto é, um, é o que pode acontecer. porque que às vezes não se ligam a estas, estas, estas áreas todas, não é? Infecção respiratória ou infecção urinária com desnutrição e com reservação... Uh, da, da
1: deglutição, não é? É, porque um, estou muito focado muitas vezes nessa questão do hábito de engolir e não propriamente depois nas consequências que isso pode pode trazer. Mas muitas das vezes, e portanto, para além dessas alterações mais de saúde física, não é? Um, a desfagia também pode conduzir alterações também um, em termos de qualidade de vida, não é? Em termos psicológicos, não é? Muitas das vezes, portanto, essas pessoas que têm desfagia têm que ter adaptações alimentares. Podem deixar de comer uma alimentação sólida e têm de comer, por exemplo, uma alimentação mais pastosa. Um, podem ter que deixar de beber uma água normal e tem que colocar expressão, que é um pozinho que se coloca na água para a água ficar mais grossa.
0: Em termos sociais isto também tem um impacto,
1: não é? Tem um impacto em termos sociais até porque nós pensamos muitas das vezes a alimentação também tem um papel muito social. Ainda agora antes fazemos essa entrevista, a primeira coisa é que queres beber café, queres comer alguma coisa não é? quando combinamos com amigos, com família, temos muito esse papel social se eu, por exemplo, tivesse dificuldades em, em, em ter um líquido ou tinha que pôr uma expressão, eu podia me sentir mais limitado. Ou se eu não
0: puder comer batata com bacalhau, outra coisa que você Exatamente, não é?
1: Nova. Ter sempre a sinceridade ir ao restaurante e se calhar não poder comer comida normal. Tem que ter sempre uma adaptação. Posso me sentir mais limitado, mais frustrado por causa disso. Ou seja,
0: há lado emocional também muito importante para além de todos os aspectos
1: que, nós já, que nós já falamos. Exatamente. E do prazer também alimentar, não é? Comer sempre uma alimentação pastosa e deixar de comer. Muitas vezes, uh, aquele, aquele bife que eu tão me gostava, aquelas questões disso, acontece muito. E é, que, realmente, às vezes, quando nós vimos uh, doentes que têm um, uma desfegia, digamos assim, prolongada, muitas vezes falam disso. Ah, é aquela saudade. Daquela que é o que me diz.
0: muito na verdade, muito, muito, muito em conjunto com outras limitações que surgem, não é? Ou seja, há limitações ilimitadas, às vezes são limitações motoras, já depende de outras pessoas, se calhar, para ir a algum lado, já depende disto, já perdi isto perco tanta coisa na minha vida e isto me dá tanto prazer também que é mais, há um momento também de prazer, lá está associada ao ato de comer juntamente com a minha família e isto é mais, um, mais uma componente na, na, não é? Nesta, na vida destas, destas pessoas Estava aqui a pensar também qual é o nosso papel nestes casos, o que é que nós, Sim. enquanto a fala profissionais de saúde que trabalham na, trabalha na área de, destas profissões da de alimentação, é que, qual é o nosso papel, quer é, em termos de intervenção, de avaliação e de, até, de passagem de estratégias a cuidadores também e... Gestão da equipa multidisciplinar que às vezes uh, está a trabalhar com estes, com estes casos e com estas pessoas?
1: Sim, muitas vezes, portanto, na minha prática clínica, no dia a dia, uh, geralmente faço trabalho de internamento e ambulatório, que são consultas externas. Uh, em relação ao internamento, muitas vezes é feito um pedido uh, de observação por parte da equipa médica uh, e o objetivo é proceder a primeira parte, que é, digamos assim, a identificação e a avaliação aqui do, do processo de debutição. Esse processo de, de, de avaliação envolve a primeira parte, uma observação digamos assim, e, um, do estado de alerta, do estado de consciência que acaba muito por ser também dados importantes para o processo de debutição É o papel também cognitivo e intelectual do atento acaba por por ser importante, não é só um ato motor. Um, depois passa obviamente por uma avaliação mais estrutural em que voltar a observar as estruturas, os lábios a língua, os dentes uh, vou ver como é que, por exemplo, os lábios, a língua os processos executam os movimentos em termos de velocidade, de precisão de amplitude, de coordenação, e portanto vou fazer aqui uma análise, uma, análise, uma avaliação toda uh, nesta nesta parte. vou Obviamente avaliar os reflexos, nomeadamente da deglutição, da tosse, dos reflexo de vómitos, um, que é reflexos de proteção e que é importante para o processo de deglutição. De Depois há uma outra parte, que é uma avaliação, digamos assim, um pouco mais funcional, em que aí uh, vou avaliar uh, uma série de alimentos uma série de consistências, nomeadamente água pode ser a água uh, expressada, ou seja, ela uh, está com o pó portanto uma água um bocadinho mais grossa, posso avaliar a bolacha, a alimentação mais sólida, um, ou seja, o objetivo aqui na avaliação é, é termos uh, alimentos de diversas consistências, de diversos graus de complexidade, com questões de volume, de aderência, portanto tens aqui no fundo um painel daqui de alimentos que podemos testar uh, e querer atender obviamente também das capacidades do, do utente, uh, e após esta avaliação, portanto é feito, digamos assim, o diagnóstico, uh, ou não, de uma alteração de de, de desfagia. Uh, e muitas das vezes, portanto, na minha prática clínica no meu dia-a-dia, -dia, nos casos que levantam dúvidas no meu processo de avaliação clínica uh, são encaminhados para uma avaliação objetiva uh, que é, um, a vida, nomeadamente no meu caso uh, realizo uh, com, junto com uh, médico de otorrino uh, a videoendoscopia da de deglutição no fundo o que é, que é? é colocar uma camerazinha que vai uh, desde a narina até mais ou menos a zona da garganta digamos assim, na zona da faringe e estamos uh, aqui numa observação direta Uh, vamos também testar alguns reflexos, vamos observar também estruturas uh, e vamos fazer também uh, aqui uma avaliação em termos de, de alimentos com várias consistências uh, e vamos observar aqui o, o comportamento aqui do atente e como é que está a ser processado o processo de nutrição. E muitas das vezes, neste caso, o papel do terapeuta da fala acaba por ser muito a uh, ver, a uh, realizar algumas manobras uh, de compensação, ver uma flexão de cabeça, o abuso de uma palhinha. No fundo, vamos tentar aqui testar várias formas e daí a importância dessa avaliação ser feita em conjunta com a equipa médica e com uh, o, o terapeuta da fala. Existem também depois outros exames também mais objetivos, que é a videofluoroscopia da deglutição e é mais um, um, um exame, digamos assim, mais. Radiológica, em que também vai ser feito uma série de testes, nomeadamente em termos de, de alimentação e isto
0: tudo. No caso de ser diagnosticado, o nosso papel também é fazer intervenção uhum. direta e, por outro lado, também passar estratégias aos cuidadores não é? porque muitas vezes nós estamos lá Tu não, vamos, tu não estás todos os dias com os teus pacientes né? portanto é. estás em fases de treino não é? em fases de orientações e depois os cuidadores sejam quem forem terão o papel de, de implementar estas, estas estratégias e até dar continuidade aos exercícios que, que,
1: que a Trapeta da Fala Vai orientar ou que vou fazer sim, exatamente portanto, a avaliação aqui neste caso muitas vezes portanto, as abordagens digamos assim de intervenção na área de, assim, de kits, sem intervenção mais, digamos assim, compensatória, e vai ser aí mais, portanto, manobras, como pode ser uma flexão de cabeça, que pode ajudar no processo de debutição, pode ser o uso de uma paninha, pode ser o uso de expressante e estamos mais aqui a compensar. Ou seja, isto não reabilita propriamente a debutição, mas no fundo são medidas que permitem assegurar, digamos assim, a segurança pulmonar nesta, nesta parte. Depois temos a outra parte, que é um trabalho mais de reabilitação, mais baseado aqui, ah, no trabalho de função, de exercícios no fundo servem a modificar a biomecânica da deglutição para que essa pessoa consiga depois voltar a deglutir a consistência que está a ser trabalhada. E depois, obviamente, como tu disseste, depois requer também muito a colaboração daqui dos cuidadores da família, que acaba por ser muito importantes, porque de facto, eles é que estão diariamente com o utente, eu provavelmente posso estar a, a fazer um treino, uma observação de uma refeição ou de um período muito específico, o processo da alimentação é feito de forma contínua, não é? Várias
0: vezes por dia. Exatamente, sim,
1: exatamente. E, aliás, por acaso estava a pensar uma forma contínua, porque também de deglutição que também envolve deglutição de saliva. Às vezes nós não falamos, falamos em questões alimentares, mas a deglutição de saliva também é de gluteir, e, portanto, obviamente é uma questão que também temos de ter, porque há pessoas que têm alterações nesta nesta parte e que é importante também realçar. Quanto às questões do de, 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 de cuidador, de facto há algumas estratégias, digamos assim, Uh, algumas estratégias que podemos uh, uh, orientar, digamos assim umas que podem ser muito específicas para, para o doente e aí lá está a importância de termos uma avaliação do um profissional especializado como o da fala, que irão ser estratégias adequadas às capacidades e necessidades daquele doente, mas também digamos há assim, estratégias gerais que podemos, digamos assim dar e que são válidas que são, nomeadamente, uma das primeiras estratégias que acaba por ser costumo dizer que é, pode parecer muito básico mas acaba por ser importante que é o posicionamento não é? O bem uh, o tempo de estar de facto bem sentado entre 60 e 90 graus não é? uh, acho que o posicionamento é um, um aspecto fundamental no caso, por exemplo do tendo ser alimentado uh, na cama, ou seja, o tendo ser acamado é importante no fundo que a cabeceira seja bem uh, levantada e ter também cuidado com alguns aspectos Por exemplo, se tem uma almofada Ver se a almofada também não está muito alta Porque às vezes pode aumentar um o a pressão de cabeça E em alguns casos pode não ser o suposto não é? Acho que acaba por ser alguns aspectos importantes Uh, os períodos da alimentação, como vencer num ambiente também calmo, sem menos distração, porque, mais uma vez, o papel. Com
0: televisões ligadas,
1: quando... exatamente. Uh, portanto, são questões que acabam, às vezes, por destruir a própria, a própria pessoa e pode afetar que afetar a sua vida. Então,
0: própria. se houver algum comprometimento cognitivo, não é, em que já, um, já estou preso a, uma, a uma, um aspecto de a ver televisão, já não consigo prestar atenção a isto, isto pode ser o suficiente para não desencadear um, um mecanismo. Se eu não vejo uma colher a vir, por exemplo, uma colher de de comida, não é? E, portanto, depois já não consigo acionar todos os mecanismos que preciso para que, que a devoltição ocorra Exato. sem, sem
1: ocorrência. Exato. E eu até diria não só. muitas vezes o que, que acontece é que e no caso da televisão, não um exemplo concreto, concreto por exemplo, se está colocada acima do frigorífico, que é que vai levantar? Muitas e vezes a, a extensão da cabeça, é. portanto, vamos a ter uma alteração também postural aqui nessa parte, não é? E portanto, é importante também termos aqui este, estas questões. Portanto, uma, uma refeição aqui no ambiente também calma, acaba por ser importante diminuir aqui as quantidades, porque geralmente, quando temos menos quantidade, acaba por ser mais fácil, de uma forma geral. É... Ou seja,
0: a refeição pode demorar um pouquinho mais tempo
1: também. Em alguns casos, sim. Mas pronto, o objetivo é também assegurar aqui. Uh, digamos assim, a segurança não tem de alimentação. Portanto, Mas é
0: importante respeitar esse tempo, exatamente para assegurar que a, que a pessoa continua com esta função, porque quanto menos tempo ela tiver para treinar esta função, se, for, se fizermos tudo mais rápido e só para. Ingerir, não é? Esta, esta função também não está a ser treinada, não é? Obrigado, obrigada, David, pelo teu, pelo teu contributo e desculpa aqui estes, estes percalços <risos> avião Foi. e pois. tudo, mas pronto, obrigada pelo obrigado. teu contributo. Até ao próximo episódio.